0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast NLP für Fortgeschrittene. Ich bin Malte Nissing und bin NLP Trainer und möchte dich mit auf eine Reise quer durchs NLP mitnehmen und dabei immer wieder den Fokus drauf zu legen, wie ich NLP anwende und wie du NLP in bestimmten Kontexten nutzen kannst. Nicht so sehr, und dennoch wird es auch immer wieder eine Rolle spielen, möchte ich mich der Frage widmen, was ist das Themenfeld dort gerade? Also mich aus einer technischen Perspektive nähern. Wenn wir diese ganz einfache Metaphorik heranziehen, die des, naja, wozu kann man ein Messer nutzen, ein Nesser kann ich dazu nutzen, um beispielsweise Käse zu schneiden oder äh, irgendetwas auf mein Brot zu schmieren oder natürlich zu schnitzen. Aber ich kann es beispielsweise auch in die Hand nehmen und es als Waffe benutzen. Und ähnlich verhält es sich eben im NLP. Das NLP ist erstmal ein Modell, also eine... Eine Abbildung von unterschiedlichen Realitätsauffassungen. Gleichzeitig hat es keinen Anspruch auf die Wahrheit. Also Richard Bentler und John Grinder, die Gründer, haben sehr früh gesagt, das ist ein Modell und wir erheben deshalb auch keinen Wahrheitsanspruch, was auch sehr komisch wäre, vor dem Hintergrund beispielsweise des Axioms des NLPs, die Landkarte ist nicht das Gebiet, in der sie ausschließen, dass es so etwas wie Wahrheit überhaupt gibt. Dementsprechend ist für mich vor allen Dingen die Frage interessant, wie nutzt du, wie kann man NLP nutzen? Und ich werde häufig gefragt, Malte, wozu hast du eigentlich oder was bedeutet das NLP für dich ganz konkret? Was war das Besondere, der Kern deiner Erkenntnis, seitdem du dich mit NLP auseinandergesetzt hast? Und da sind für mich vor allen Dingen zwei Punkte besonders essentiell. Meistens antworte ich als erstes, dass ich, der Kontakt zu Menschen intensiviert hat. Was bedeutet das? Auf der einen Seite bedeutet das, dass der Kontakt zu Menschen, die mir begegnen, mit denen ich interagiere, mit denen ich spreche, tiefer ist. Häufig werde ich nach zwei, drei Sätzen gefragt, mein Gott, das Gespräch hat aber eine Tiefe. Wir sind ja fernab von Oberflächlichkeiten, weil ich zwei, drei Nachfragen gestellt habe. Und zum anderen bedeutet das auch, dass ich einen viel intensiveren Kontakt zu mir selbst habe als Mensch. Vielleicht kennst du so eine Situation, in der ich das allererste Mal mit NLP in Kontakt getreten bin. Und zwar saß ich im Kaminzimmer des Seminarhauses, in dem ich heute auch arbeite, zu einem... Naja, wie haben wir es damals genannt, es war eigentlich ein Kennenlernwochenende für potenzielle Teamer, die hier im Hotel, im Seminarhotel mitarbeiten. Mein Vater hatte mich mitgenommen, der wollte schon immer äh, gerne, dass ich mal mit NLP irgendwie in Kontakt trete, weil er es eben seit 20 Jahren auch macht. Was habe ich typischerweise als Sohn gemacht? Ich habe mich erstmal verweigert lange Zeit und habe gesagt, nee, wenn mein Vater es macht, dann ist das ja keine Option für mich. Also habe quasi den inneren Rebellen raushängen lassen. Naja, ich war auf jeden Fall dann in diesem Kaminzimmer und habe gemerkt, als der NLP-Trainer in den Raum reinkam, dass sich alles in mir irgendwie körperlich zusammengezogen hat und ich Angst hatte, mit diesem Menschen irgendwie zu kommunizieren. Wieso? Weil ich das Gefühl hatte, er guckt einfach durch meine Masken und durch meine Schutzmauern, die ich dachte zu haben und die ich auch als Schutz nutzte, äh, vor ja, vor was eigentlich, ich guckte er einfach hindurch und konnte mir irgendwie, oder das habe ich zumindest interpretiert, mh, direkt in meine, verletzlichste, in meine verletzlichsten Bereiche schauen. Und das war ein krasses Erlebnis. Und was ich da gespürt habe, war ein unglaublich großes Potenzial der Entwicklungsmöglichkeit. Weil in den Momenten, in denen ich regrediere, habe ich dann später erfahren, dass ich, dass ich das nannte. Das heißt, dass ich quasi regrediere, also in einen Zustand zurückfalle, den ich aus der Kindheit kenne, ähm, habe ich nur noch, die Angst, Physiologie und Obacht, ach du heiliger Bimber, ich muss mich jetzt schützen und habe gar nicht mehr die Flexibilität, die ich sonst als erwachsener Mann habe. Also kann nicht mehr aus meinem vollen Repertoire schöpfen, um flexibel zu entscheiden. Und vor dem Hintergrund habe ich gesagt, okay, wenn ich hier so stark regrediere und so krass konfrontiert werde, mit Ängsten, die mir da noch gar nicht bewusst waren, welche es konkret eigentlich sind, weil ja nur Schutzmechanismen angesprungen sind, also ein Gefühl, ohne dass dahinter ein Inhalt steckte, ich habe gesagt, okay, wenn ich so stark hier reagiere, dann ist das der beste Ort, um zu lernen. Und deswegen bin ich hier auch dann voll eingestiegen und habe gemerkt, dass ich im Lernprozess und immer im immer tieferen Einsteigen in die unterschiedlichen NLP-Formate, die Auseinandersetzung mit mir selber und mit anderen Menschen, mit denen ich Schwierigkeiten hatte zu kommunizieren, dass ich da eine größere Flexibilität und Handlungsoption und mir Handlungsoptionen aneigne um so mehr in Kontakt mit mir zu sein, mit dem, wie ich mich gerade fühle und mehr im Kontakt mit anderen bin. Das heißt, als Ergebnis ist rausgekommen, ich habe deutlich intensivere, eine deutlich intensivere Beziehung, also Liebesbeziehung, ich habe Freundschaften, die deutlich intensiver sind und auch Begegnungen mit, mit Menschen, die, ich, die mir vorher noch nicht begegnet sind, sehr schnell auf einem sehr, sehr tiefen, Niveau angekommen, nee, nicht tiefen Niveau, sondern äh, in einer sehr tiefen Tiefe und auf einem hohen Niveau. So, das war ja ein schöner freundlicher Versprecher. Naja, man kann auch im tiefen Niveau eine sehr, einen sehr engen Kontakt äh, pflegen. Vielleicht, äh, vielleicht drückt mein Unterbewusstsein genau das gerade aus. Naja, wie auch immer. Das ist der erste Teil, der Kontakt, der sich intensiviert hat. Und zum anderen bin ich abgerückt von einer Idee, die mich zumindest lange Zeit verfolgte, nämlich der Idee, dass ich in irgendeinem Seminar plötzlich eine äh, Heilserfahrung, einen Erleuchtungszustand bekomme. Also quasi ein, ein Ziel und danach habe ich es verstanden. Jetzt weiß ich, wie das Leben funktioniert. Davon habe ich mich entfernt, Weil das Spannende war, ich habe seit, seitdem ich dann in Kontakt das erste Mal trat, eben hier im Seminarhotel sehr viele Seminare gemacht und war immer verwundert, dass nach sechs, sieben Seminaren hintereinander, im achten Seminar, wo ich dann rein, äh, reinging und dachte, ach ja, jetzt sind mal die anderen dran, dass ich nach zwei, drei Tagen dennoch wieder irgendetwas an die Oberfläche bahnte mir zeigte, ja, ist ein Thema gelöst, dann steht das nächste schon vor der Tür. Und was habe ich daraus gelernt, dass, naja, das Leben Prozess bedeutet und Veränderung bedeutet und dass dieses Einlassen auf den Prozess und das, was jetzt gerade relevant ist, dazu führt, dass ich freudiger werde dass ich freudiger das, das Gegenwärtige annehmen kann, dass ich freudiger äh, auch Prozesse, die im Außen passieren, auf die ich keinen Einfluss habe, die dennoch Auswirkungen auf mich haben, dass ich die leichter annehmen kann, dass ich optimistischer in die Zus zu, äh, Zukunft schaue, dass ich mehr Vertrauen habe, dass das, was jetzt gerade passiert, genau das Richtige ist und dass wenn irgendwelche Dinge aus der Vergangenheit hochkommen, dass ich die Möglichkeit habe, das zu bewältigen. Also diese zwei Aspekte, mich viel mehr auf den Prozess einzulassen und eben den echteren, den intensiveren Kontakt zu Menschen, inklusive mir, mir selbst. Das ist auf jeden Fall das, was für mich die beiden, ja, wie soll ich sagen, aha-Erlebnisse. Des NLP, also das Essentielle die, oder zwei der essentiellsten Punkte für mich im Rahmen, im Kontext NLP darstellen. Was jetzt allerdings noch nicht bedeutet, was NLP eigentlich ist, sondern vielmehr die Frage beantwortet, was es für mich bedeutet. Was ist NLP eigentlich? Naja, die Abkürzung NLP sollte geläufig sein: Neurolinguistisches Programmieren. Es besteht also aus drei unterschiedlichen äh, Worten, nämlich einmal das Neuro, das Linguistisch und das Programmieren. Auch eine ganz lustige Anekdote. Richard Bentler äh, hat mal erzählt, wie dieser Name zustande kam. Er wurde irgendwie von einem Freund gefragt, was er denn beruflich macht und schaute dann so äh, am Steuer seines Autos sitzend auf seinen Beifahrersitz, in dem, auf dem dann drei unterschiedliche Bücher lagen, nämlich ein ein Linguistikbuch von äh, John Grinder, ein äh, Computerprogrammierbuch, weil er ja auch Computerprogrammierer war, und ein Neurobuch irgendwie übers Hirn. Und dann hat er gesagt, I'm a Neurolinguistic Programmer. Also hat einfach die drei Worte zusammengesetzt. Who knows, wie realitätsnah das Ganze ist. Auf jeden Fall spielen diese drei Begriffe dennoch eine große Rolle im NLP nämlich auf der einen Seite das Neuro, also das äh, willkürliche und autonome Nervensystem, mit dem unsere Erfahrungen durch unsere fünf Sinne verarbeitet werden. Also die primären Erfahrungen, Vakok, dann eben auch der Verstand und unsere Art zu denken und das Neuro steht natürlich auch für die gesamte menschliche äh, Wahrnehmung und deren ja Steuerung über das Nervensystem und das Gehirn. Denn jedes Verhalten wird über neuronale Prozesse gesteuert und dementsprechend basiert eben unser Verhalten auf der Zusammensetzung dieser neuronalen Strukturen. Dann der zweite Part, das Linguistische, die Sprache. Also wenn ich gefragt werde, naja, NLP, um es zu erklären, sage ich häufig, dass ich über die Sprache bestimmte Muster wahrnehme und über diese Muster die Möglichkeit habe, das meinem Gegenüber zu spiegeln, die mir in der Sprache auffallen, verbal und nonverbal, und auf der Basis bestimmte Muster identifizieren kann, mit denen man dann nachträglich dann arbeiten kann. Das heißt, das Linguistische, das gesprochene Wort, aber auch die Körpersprache, ist die Basis der Kommunikation. Und das ist etwas, wie wir Sprache verwenden und wie sich das auf uns auswirkt, zeigt, wie letztendlich unsere Verhaltensmuster und auch unsere Kommunikationsmuster sprachlich kodiert sind. Das heißt, die Sprache als Oberfläche, um in der Tiefe bestimmte Strukturen und Muster zu identifizieren. Und dann das Dritte, die, das Programmieren, was auch schon mitschwang, nämlich die Fähigkeit, neue Möglichkeiten zu entdecken und sie zu nutzen, um unser Nervensystem und unseren Körper so verändern zu können, wie wir es uns wünschen. Also ihn in Anführungsstrichen zu programmieren, die Leistungen in den Kontexten hervorzubringen, die wir uns eben vorstellen. Und natürlich auch in Bezug auf das Ziele erreichen, also wie wir unser Handeln im Hinblick auf unsere Ziele letztendlich strukturieren. Zusammenfassend gesagt, wenn wir diese drei äh, Bereiche nehmen, äh, bedeutet das, dass wir das NLP in sämtlichen Lebensbereichen nutzen können. Ein weiterer Aspekt, der für mich sehr, sehr nützlich immer wieder wirkt, ist, dass ich über die unterschiedlichen Modelle im NLP sehr schnell Strukturen von unterschiedlichen Therapieformen, also wenn wir in dem Kontext äh, bleiben, mh, also sei es ein systemischer Ansatz, sei es, sei es ein lösungsfokussierter Ansatz, sei es Familienaufstellung oder die radikale Erlaubnis, dass ich unterschiedliche Therapieformen und Möglichkeiten sehr schnell strukturell erfasse. Und auch wieder dort geht es nicht um, was machen die da, sondern wie machen sie es. Also was ist die Besonderheit? Und diese, diese Frage, die wie etwas funktioniert, ist auch die Basis letztendlich des NLPs nämlich das Modeling, wenn ich die Möglichkeit habe, die Struktur von etwas zu erfassen, eine Struktur, die beispielsweise sehr gut funktioniert, dann habe ich die Möglichkeit, diese Struktur auf etwas anderes zu übertragen, was dann ähnlich gut gelingen wird. Wenn wir nämlich zum Beispiel Kinder beobachten, dann könnten wir aus der NLP oder durch die NLP Brille guckend äh, Kindern vorwerfen, sie wären die perfekten Modeller. Also die wären diejenigen, die das Modeling des NLPs in der tiefsten Tiefe verstanden haben, obwohl sie dafür wahrscheinlich noch keinen Begriff haben. Wenn ein Kind beispielsweise anfängt zu laufen oder das gerade übt, dann zieht es sich 100, 500 Mal, 1000 Mal irgendwo hoch, bis es dann auf wackeligen Beinen steht und freut sich dann erst ab, dass es das geschafft hat und sieht, ach, Mama und Papa bewegen sich schneller auf zwei Beinen und gehen von A nach B, als ich es schaffe mit Krabbeln. Das heißt, es wird versucht, abgeschaut und adaptiert, wie Mama und Papa es machen, also mache ich es in irgendeiner Art und Weise nach. Das ist auch ganz lustig, Kinder beim Beobachten mal anzuschauen. Oft klappt dann die Kinnlade runter, der Mund steht auf und es wird so ein defokussierter Blick angenommen, und dann ist das Gehirn auf äh, Empfang, auf Abguckmodus. Und genau in diesen Momenten modelliert das Kind, was häufig zu beobachten ist, dass sie sehr schnell danach quasi das in das Spiel integrieren, also etwas Beobachtetes dann quasi integrieren in das eigene Spiel und es nachmachen, also auf einen anderen Kontext übertragen, um sich auszuprobieren. Und genau dieses System haben sich Richard Bentler und John Grinder äh, zunutze gemacht und haben sich angeschaut, was Milton H. Erickson, Hypnotherapeut, äh, Fritz Perls, ein Gestalttherapeut, äh, Gestalttherapeut und Virginia Satir, Familientherapeuten, warum diese drei herausragenden Therapeuten eigentlich besser sind als die meisten anderen. Wieso haben sie signifikant höhere und größere Erfolge als andere. Was haben Richard Bentler und John Grinder gemacht? Sie haben das Kinn runtergeklappt, haben angefangen zu adaptieren und herauszufinden, wie die Struktur aufgebaut ist deren Arbeit, von deren Arbeit. Also sie haben nicht geguckt, was sie machen, sondern wie sie es machen. Welche formulierung verwenden sie? Welche Gesten und Mimiken sehen sie an? Wann fassen sie die, äh, die Klienten an? Wann nicht? Und so weiter und so fort. Und haben die Struktur, wie diese drei Persönlichkeiten arbeiten, zusammengefasst und haben dadurch, oder das Ziel war es, <lacht> das Ziel war es, diese Fähigkeiten der drei Therapiemeister, nenne ich sie jetzt einmal, Ericsson, Pearls und Satir, in ihrem Umgang mit Klienten durchschaubarer zu machen, um sie dann für zukünftige Therapeuten leer und lernbar zu machen. Das heißt, das NLP ist... Letztendlich eine Simplifizierung von hochgradig effektiven Therapiemethoden und ist in sich offen. Das heißt, es wird konsequent weiterentwickelt. Neben den drei, Ericsson, Pearls und Satir, kamen ja auch noch viele andere dazu und prägten das NLP dann mit. Also, um nur einige zu nennen, sind es zum Beispiel Paul Watzlawick. Paul Watzlawick. Der, äh, der durch den Konstruktivismus das ganze NLP irgendwie mit, äh, weit, weiter mitentwickelte. Oder Robert Dills, die Dills-Pyramide und noch viele andere. Also NLP ist ein offenes Modell, was darauf ausgelegt ist, dass es weiterentwickelt und interpretiert wird. Und deswegen ist es auch äh, zu leicht... Oder macht man es sich zu leicht, wenn man sagt, NLP ist konkret das? Nein, NLP ist das, was du daraus machst. Und weil wie, vor allen Dingen, wie du es einsetzt in deinem Leben. Und nach meinem Empfinden macht es sehr viel Spaß, das NLP dafür zu, nut dafür zu nutzen, flexibler und vor allen Dingen reflektierter Menschen zu begegnen, diesen intensiven Kontakt zu genießen und sich gleichzeitig auf die Prozesse einzulassen, die das Leben darstellt. Um eben immer weniger in diesen regredierten Zustand zu geraten, um weiterhin eben das Steuer des eigenen Busses, wie Bentler es gesagt hat, einzunehmen, um zu lenken, wohin möchte ich denn überhaupt. Selbstbestimmt und aktiv die eigene Zukunft zu gestalten. Und dazu ist die Basis eben präsent, in der Gegenwart zu sein. Und genau auf diese Reise möchte ich euch mitnehmen, quer durch das NLP, durch unterschiedliche Formate, in welchen Kontexten habe ich welches Format angesetzt, wie interpretiere ich das und welche Anekdoten gibt es vielleicht aus dem Coaching oder aus differenzierten Seminaren. Ich freue mich, wenn ihr aktiv mitdiskutiert, mir Fragen zusendet und diesen Podcast lebendig gestaltet, vielleicht auch die ein oder andere Anregung für ein explizites oder spezielles Thema habt, was ich dann gerne aufarbeite mit euch, für euch und dann freue ich mich auf eine aufregende Reise in die tiefsten Tiefen des Ozeans NLP und alles, was dazu gehört. Alles Liebe, das war Malte und ich freue mich auf die Reise.